0: Passions ensemble.
1: Parenthèse.
0: Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre sur Patients ensemble. Alors Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous incontournable, hein, j'ai envie de dire, de l'après-midi où nous recevons sur l'antenne. Alors ça peut être des professionnels de santé, ça peut être du personnel soignant, des malades qui viennent témoigner, des experts aussi. Et aujourd'hui, nous accueillons Arnaud de Alors il est hypnothérapeute et avec lui, nous avons décidé de parler du phénomène des phobies. Alors Arnaud, bonjour et merci d'avoir accepté notre seconde invitation sur Patients ensemble.
1: Bonjour Aléry, bonjour Céline.
0: Alors Arnaud, vous faites donc de l'hypnothérapie, donc de l'hypnose. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu à nos auditeurs ce que c'est
1: Oui, tout à fait. Euh, l'hypnothérapie, c'est l'art d'accompagner euh, quelqu'un hein, qui a une problématique de santé ou de développement personnel, euh, pour faire vaste, par l'outil qui s'appelle l'hypnose. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'hypnose C'est un état modifié de conscience, c'est-à-dire c'est une zone de notre cerveau dans laquelle nous passons grosso modo une heure et demie par jour. Euh, que Milton Erickson, qui a donné son nom à l'hypnose ericksonienne, euh, appelait euh, en bon américain « common everyday trance", », c'est-à-dire la trans commune quotidienne. Euh, grosso modo, une heure et demie par jour, dans nos pensées, dans la Lune, vous savez, toutes ces expressions bien connues euh, euh, qui, qui accompagnent le, le bon sens populaire. Euh, ça se traduit par des, 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 des caractéristiques très, très claires et très puissantes euh, d'état d'hypnose. Euh, petit exemple pour partagé, vous êtes en train de vous endormir vous êtes allongé dans votre lit euh, le soir pour une raison secondaire votre esprit traverse une expérience où vous allez trébucher, vous cognez quelque part etc. et vous allez sursauter c'est très curieux parce qu'il n'y a aucune raison de sursauter euh, et d'avoir peur de tomber si nous sommes allongés euh, ce qui est intéressant c'est que dans cet état modifié de conscience hein, qui, qui est l'état préalable au sommeil hein, c'est à dire on, on, on part de l'état ordinaire pour aller vers le sommeil en traversant l'hypnose et en fait, je vis concrètement l'expérience, de trébuche. Du coup, je vais me rattraper concrètement. Et c'est une très jolie définition avec ce petit exemple que tout le monde a vécu des dizaines de fois dans sa vie, euh, de ce qu'est l'état d'hypnose. J'accède à une expérience par cet état modifié de conscience qu'on appelle l'hypnose. Et, et quand je contacte cette expérience, je la vis concrètement et réellement. Voilà, c'est ça l'hypnose.
0: Alors Arnaud, je vais laisser Valérie vous poser la, la première question euh, de cette parenthèse. Oui, alors je pense à mes adolescents, puisqu'on parle phobie, quand ils me disent qu'ils ont la phobie des haricots verts, par exemple, hein, si euh, je repars, je pense à la notion de peur et euh, quelle est la différence entre la peur et la phobie
1: Alors, le point de vue de l'hypnose, il est assez euh, particulier, très vaste et très particulier. C'est-à-dire que Nous, nous sommes des professionnels de ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient, si vous voulez, ce sont, pour le faire rapide, ce sont les logiciels euh, qui sont dans le cerveau et qui nous permettent d'interagir avec tout ce qui nous environne, les dates, les lieux, les moments, les gens, les actions, etc. Euh, ce ce cerveau-là, en fait, euh, devient adulte vers ce qu'on appelle l'âge de raison, vers 7 ans. Donc, en fait, notre interlocuteur est un, est un, jeune, est un jeune enfant euh, qui en fait va piloter tout ce que nous faisons dans la journée. Ça, c'est un premier, un premier point qui est assez assez important, assez surprenant peut-être pour nos auditeurs. C'est-à-dire, en fait, nous sommes gouvernés par des par une, une façon d'être enfant. Et à partir de là, soit on fait évoluer les choses, soit pas. Ça, c'est le premier principe. Euh, quand quand notre inconscient produit des réactions, là, on parle de phobie parce que c'est l'objet du jour. Euh, en fait, il faut comprendre qu'en sous-jacent, c'est-à-dire en dessous de... Hein, ça serait un peu comme quand on a un caillou dans la chaussure. Euh, eh bien, euh, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une expérience. Nous en parlions il y a quelques minutes avec l'expérience trébuchée, Il y a une expérience qui fait que pour... Euh, qu est, que Comme elle est perçue euh, comme négative, euh, c'est-à-dire elle engendre de la peur, euh, par exemple dans le cas des phobies, par l'inconscient, il va chercher à contourner, à éviter. Dans notre jargon, nous appelons ça l'intention positive. C'est-à-dire, c'est un mot qui est très puissant, hein, c'est-à-dire qu'on présuppose que notre inconscient a une intention positive quand il enclenche une peur ou une phobie. Euh, ça, c'est le premier point. Alors ensuite, si on prend un curseur, vous savez, comme on prendra un curseur sur une chaîne stéréo pour mettre plus ou moins fort euh, ou mettre plus ou moins de d'aigus de, de, ou de graves, vous savez, comme il y a sur, des, sur toutes ces tables de mixage, euh, bah, tout en bas, il va y avoir l'inquiétude, en plus de l'angoisse, ensuite la peur, puis les peurs vont être de plus en plus grosses, et puis on va arriver à des petites phobies, puis on va arriver à des phobies euh, en cabinet. Moi, il m'arrive d'accompagner des phobies où les gens sont incapables de prononcer le mot. C'est-à-dire, s'ils ont la phobie des haricots verts, pour reprendre votre exemple, eh ben, ils vont être incapables d'exprimer de, 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 le mot. C'est juste pour que nos auditeurs comprennent bien la, la puissance. On a tous des, des, des petites trouilles, etc. Et, et, et tous nos auditeurs ont fait 50 fois l'expérience, pour ne pas dire plus, dans, dans leur vie. que Quand on accède à ce qui nous fait peur par la pensée, forcément, hein, euh, eh bien, ou, ou par la réalité, c'est-à-dire, j'ai la phobie des haricots verts et je me promène dans un potager, par exemple, eh bien... Que le que, que stimulus soit extérieur, je vois des haricots verts, donc euh, du coup ça enclenche mon expérience dans laquelle il y a, il y a ce besoin d'évitement, ou que je, je pense à ça par un hasard de la journée, je vais enclencher mon expérience euh, négative, et mon inconscient va faire le nécessaire pour que j'évite de retourner dans cette expérience négative, avec un outil que nous appelons la peur, et si on, monte le, le, si on clique encore un peu plus haut, on va arriver de la peur à la phobie là j'ai été clair.
0: Alors, Arnaud, euh, justement, d'où vient la phobie exactement Enfin, si on, peut le, si on peut donner une explication. Est-ce que ça viendrait, je mets ça au conditionnel bien évidemment, d'un traumatisme euh, Est-ce que c'est une croyance qui est erronée Est-ce que c'est un a priori qu'on a à peu près tous Ou alors, est-ce que c'est un schéma qui serait véhiculé par la société
1: Oh, ça, ça, elle est joli votre question, on, peut, on pourrait regrouper un peu. ça. Les, les, ce que la société nous, nous, nous fait vivre et nous mène à vivre, conféré confinement par exemple en ce moment, euh, va venir soit faire grandir nos croyances, soit venir les secouer. Euh, donc effectivement, une des sources de la phobie euh, peut être un système de croyances erronées. Erronées, mettons-nous bien d'accord, hein, cest à le, le point de vue de l'hypnose, n'est pas de dire les choses sont bien, les choses sont mal. Les choses sont, et à partir du moment où on a admis que dans l'inconscient le, le, le formatage, hein, si je devais le faire violemment, c'est-à-dire toute la mise, toute toute la préfabrication de nos programmes euh, est terminée avant dix ans, euh, bah c'est ni bien ni mal. En fait, c'est juste cohérent qu'à un moment il y a besoin de faire des mises à jour. C'est une évidence. Euh, donc effectivement, vous allez avoir des phobies qui vont être appuyer sur une, une expérience qu'on va appeler une croyance. On parlera certainement de la phobie des avions qui est souvent très caractéristique de, de, de la symbolique et de la croyance qui est en dessous. Euh, et à côté de ça, vous avez raison, euh, il existe des phobies qui sont basées sur des expériences. Euh, vous vous êtes fait, euh, je ne sais pas, mordre par un chien quand vous aviez trois ans. Euh, les adultes autour de vous, papa et maman, ont réagi en hurlant, en criant. Enfin, Vous avez une espèce de, de montée émotionnelle, de charge émotionnelle très, très puissante. Eh bien, l'expérience dont on parlait tout à l'heure, euh, ça serait comme... J'invite nos auditeurs à aller voir un film magnifique qui s'appelle Vice Versa, qui explique très très bien comment ça fonctionne. Ça serait comme une grosse bille qui se fabrique dans notre esprit. Et cette bille-là, en fait... En son, en son cœur, il y aurait l'expérience traumatisante du chien, par exemple, et qui fait que dès qu'on va prononcer le mot chien, dès que je vais entendre un chien aboyer, dès que je vais sentir l'odeur du chien mouillé, bah ça va venir euh, un peu vous savez, comme si on allume une ampoule, allumer cette expérience en moi qui va engendrer un rayonnement qu'on va appeler une peur, et si ça va au-delà, une phobie.
0: C'est un petit peu la, la petite Madeleine de Proust, en fait. Euh, sauf que C'est pas, pas un petit peu, la Madeleine de Proust, c'est
1: carrément... Alors, quand on enseigne l'hypnose, et j'essaie de jouer depuis très très longtemps, ça fait plus de 12 ans que j'ai la joie de l'enseigner, euh, on, on appelle ça des ancrages. Euh, c'est le chien de Pavlov hein, aussi. Hein. Est Pavlov est un monsieur qui a eu un prix Nobel, à l'époque c'était un russe, hein, c'est en 1905, qui a eu le prix Nobel pour ses recherches sur la neurologie, il avait utilisé euh, pour ça des, des animaux, des chiens euh, qu'il nourrissait. Et effectivement c'est la Madeleine de Proust pour nos auditeurs, c'est-à-dire que je pense à quelque chose, je reprends ma petite métaphore d'une bille où il y aurait comme une petite, euh, un petit filament d'ampoule à l'intérieur, ça allume l'expérience. Et donc, entendons-nous bien euh, tous ensemble, si cette expérience est positive, je vais me retrouver avec un ressenti dans mon corps physique magnifiquement positif, je vais être souriant, je vais être détendu, je vais être léger, euh, ça va me mettre en joie, ça peut nous arriver qu'une musique, un parfum, euh, voilà, tous les déclencheurs habituels euh, de ce que nous appelons donc une expérience, euh, ces déclencheurs, c'est nos cinq sens, hein, pour, euh, pour le partager simplement. Et à contrario aussi, l'expérience a euh, enquisté un peu comme une éponge, hein, d'accord, dans laquelle j'y viendrai tremper quelque part, et que c'est du négatif. Il y a de la peur, il y, y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a quelque chose qui nous, fait, qui nous fait mal, qui nous fait souffrir. Eh bien, à ce moment-là, je vais déclencher ça. Voilà.
0: Alors, euh, quel est le rôle de, de l'inconscient dans le mécanisme de phobie Alors, qui est-il d'abord cet inconscient et comment fonctionne-t-il
1: Alors, je, je commençais à vous le partager tout à l'heure. Euh, L'inconscient, c'est, alors par définition, on va écouter la langue, hein, c'est ce qui n'est pas conscient. cest que nous avons une part de notre esprit qui est conscient, le conscient. Alors après, souvent, on appelle ça le cerveau gauche. Le conscient, c'est un cerveau qui a des caractéristiques très, très puissantes. Hein. C'est un cerveau analytique, c'est le cerveau du détail, c'est le cerveau euh, qui, qui a fabriqué l'écriture, c'est le cerveau, si vous voulez, qui, va, qui fait que, par exemple, si je, vous, si je vous chantais une chanson et que vous étiez musicien ou musicienne, vous iriez écrire la partition. Donc ça, c'est le cerveau qui va écrire. Euh, a contrario, l'inconscient, lui, il est très caractéristique. Et euh, c'est des travaux euh, qui, qui, qui ont été... Il euh, y, a, y a un très bon bouquin qui s'appelle « Le langage du changement » d'un certain Paul Václavic, on le mettra peut-être en, en, en lien euh, sur le site euh, après, euh, qui est un scientifique hein, qui, a fait, qui, a, qui a démontré à travers toutes les recherches scientifiques des, des, des 80 dernières années que le fonctionnement de l'inconscient est extrêmement caractéristique. C'est un cerveau qui est global, c'est-à-dire qu'avec trois notes de musique, lui, il va vous retracer, il va vous retracer toute une chanson. Euh, C'est-à-dire qu'avec très peu, il refait le tout. Euh, C'est un cerveau qui est extrêmement... Euh, qui communique uniquement par les symboles euh, et, et les métaphores. C'est un cerveau, si vous lui faites un plan euh, euh, comme vous apprenez dans vos autres études, euh, il comprend rien à ça. C'est-à-dire fon son fonctionnement est totalement différent. C'est Walt Disney, hein, si vous voulez, symboliquement. Et, et avant toute chose, pour que nos auditeurs comprennent, une petite explication simple dans, dans un problème, une situation qu'on a tous déjà vécue. Imaginons que vous évitez quelqu'un, imaginons un enfant sur la, sur la route, vous, êtes, vous allez accompagner votre enfant à, à l'école et vous évitez un petit garçon qui traverse n'importe comment et qui débouche entre deux voitures. Vous allez avoir en fait une séquence en trois mouvements, de façon automatique. Vous allez avoir le réflexe, le coup de volant, le coup de frein, par exemple. Ensuite, alors que vous avez juste à peine bougé les mains et les pieds, on est bien d'accord, c'est-à-dire hein, qu'en termes d'énergie, vous n'avez rien dépensé. Vous risquez de vous retrouver liquide dans la voiture avec le cœur le qui cogne, la gorge serrée et, et complètement, euh, pff, voilà, vous êtes en train de défocaliser, c'est un peu flou tellement vous vous êtes fait une chaleur, hein, comme on le dit. Donc ça, c'est la partie limbique de notre, de notre cerveau. La première le réflexe, c'est la partie reptilienne. La partie limbique, c'est la partie émotionnelle. Ça, c'est l'inconscient. Et au bout d'un moment, si la maman vient vous féliciter parce que vous avez évité son petit garçon, elle va taper à votre fenêtre, elle va vous dire « Mais comment vous avez fait pour savoir qu'il allait déboucher ?» Et là, c'est conscient. C'est-à-dire, question, la question qui va vous arriver, elle est consciente. Et votre conscient, il va être en train de chercher et il n'aura jamais la réponse. C'est-à-dire que non seulement le conscient et l'inconscient sont deux fonctions, euh, de, de, des types de logiciels, si on prend cette métaphore très différente, mais la partie consciente de notre esprit euh, a un mal fou à admettre déjà qu'il y a une, un autre langage qui est celui de la, de la symbolique et de la métaphore, et, et, et le fonctionnement étant tellement différent, ils ne se comprennent pas. mais ce qui, Le fait qu'ils ne se comprennent pas n'est pas très grave, mais ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que nous admettions, alors dans un monde comme le nôtre, c'est très difficile, surtout le monde actuel, mais c'est que notre esprit conscient ne nous fera jamais éviter l'enfant. Et donc, pour définir l'inconscient, en fait, c'est moi si je le définis en deux secondes, c'est le patron de chaque seconde de notre vie. Et l'hypnothérapie, puisque c'est ça dont nous parlons à travers les phobies, en fait, est une discipline qui permet de parler au patron. Et rien qu'au patron. C'est-à-dire que dans les accompagnements psychothérapeutiques, vous allez vous retrouver avec la psychanalyse, qui est l'analyse de la psyché. Vous allez vous retrouver avec le psychiatre, Katron en grec, hein, c'est le, le médecin. Hein, c'est le médecin de l'âme euh, qui, 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 lui, va pas mal fonctionner avec l'inconscient. Vous avez les psychologues, hein, c'est la logos euh, de l'esprit, de, de, de l'âme. Et vous avez, nous, dans les, dans les psychothérapeutes, des gens qui, sont, qui, en fait, euh, dansent avec l'inconscient pour l'aider à changer. Voilà.
0: Alors, Arnaud, euh, on connaît les phobies les plus classiques. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous parliez de de la peur de l'avion qui revient assez souvent. Il y a aussi la peur des des arachnides, hein, des araignées. Bon, oui. ça c'est c'est classique. Il y a aussi le vertige. Bon, ça évidemment n'en parlons pas. Euh, il y a un problème de d'oreille si interne. Peut, aussi. Ouais. Assez, assez alors, amusant, justement, hein. alors justement, alors bah, justement, j'allais venir. C'est est-ce qu'il existe euh, des phobies qui sont un petit peu plus bizarres Valérie parlait de la peur des verts Ça nous a beaucoup fait rire. Mais est-ce qu'il y a des oh, des phobies si qui, vous saviez. <rire> qui sont alors, alors allez-y, allez-y. Si allez
1: en vrac, après on peut rentrer dans les exemples. Allez, eu, je me souviens d'une jeune fille, ça avait été pour moi une séance, j'étais jeune thérapeute, hein, ça faisait 3-4 ans que j'étais installé, qui est arrivée, euh, à profil anorexique. Euh, c'était son parrain qui l'avait euh, accompagné dans mon cabinet, elle avait 17-18 ans, elle n'arrivait pas à manger, et en fait c'était une phobie euh, de la nourriture, et en fait on est tombé en hypnose sur l'expérience, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, la bille. Et en fait la bille c'était dans un marché, quand elle était petite fille, elle a eu le sentiment d'être abandonnée par ses parents et de se retrouver seule, attachée dans sa poussette, sans retrouver visuellement son papa et sa maman. Résultat, elle a pris peur, ce qui est une peur d'abandon hein, quelque part certainement, enfin un choc émotionnel très puissant. Et comme ses yeux ont scanné tout ce qu'il y avait autour et qu'elle était devant le rayon feu et légumes, et ben, en fait effectivement, ensuite, quand on a parlé de tout ça, ben, elle avait enquisté euh, visuellement que euh, les fruits et les légumes étaient au premier plan de son abandon. Donc, euh, si vous voulez, l'inconscient qui est un cerveau très simple, euh, pas au sens stupide, hein, au sens super puissant, on s'entend bien, hein la simplicité, c'est une forme de puissance magnifique. Et bien, en fait, son, son inconscient l'éloignait donc de cette sensation d'abandon. Donc, il éloignait tout ce qui était dans la périphérie de l'abandon, donc les fruits et les légumes. Donc ça c'est pour rigoler ou pas des fruits et des légumes euh, on avait eu un politique qui avait fait un grand un grand bruit je ne sais même plus quel est son nom d'ailleurs sur la phobie administrative bah, c'est la même chose moi ça m'est arrivé d'accompagner des gens qui étaient à deux doigts du dépôt de bilan donc il n'y avait pas d'histoire comme il y a eu avec ce, ce, ce politique à l'époque mais qui étaient à deux doigts du dépôt de bilan c'est-à-dire de, de, de se retrouver sous les ponts par phobie d'ouvrir des courriers euh, voilà donc mais euh, mais ça c'est ça c'est dire... la peur
0: ça c'est la peur par exemple moi la... j'ai peur bah, des, des impôts c'est
1: la qui ne peuvent pas l'ouvrir hein. oui ils sont ils sont mais c'est une phobie, ce n'est pas une peur, parce que quand vous avez la trouille, vous ouvrez l'enveloppe en, avec les mains qui tremblent. OK, ça, à peu près. Alors, je ne vous dis pas que c'est agréable, mais au moins, vous ouvrez l'enveloppe. Moi, j je, je pense à quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup, parce que je l'ai eu plusieurs fois, puis j'ai eu ses enfants après. Mais quand je l'ai accompagnée à l'époque, elle était infoutue. Ça faisait trois fois que les gens de l'URSSAF déboulaient chez elle et qu'elle était chez un juge à expliquer qu'elle n'arrivait pas à ouvrir des enveloppes et que le juge ne comprenait pas que ce soit possible. Et, et c'est sûr que si on se met au plan cartésien, une feu... enfin, avoir peur d'une enveloppe, c'est débile. On non est mais Arnaud, Sauf ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Oui, Ima imaginons, pas...
0: im imaginons que ses parents, qu'elle ait vu ses parents, euh, voilà, que, que les huissiers débarquent chez ses parents et qu'elle ait été profondément bouleversée par, euh, par cette expérience, ça oui. peut expliquer qu'elle ait peur de reproduire euh, le schéma familial et que tout, à tout, tout à ce qui ressemble de près ou de loin à un huissier ou à un représentant de, de la loi ou, ou les impôts ou tout ça, ça, ça déclenche chez elle cette, est, cette, cette phobie. On, on en
1: revient à l'explication, c'est un, un trauma, Donc, euh, oui, on est dans cette catégorie-là, c'est un trauma, et l'inconscient va défendre, ce, ce, va interdire de retourner dans le trauma en éloignant tout ce qui fait partie du trauma. Donc en l'espèce, on prend notre exemple, le courrier, parce que potentiellement, on va avoir les impôts, euh, ou je ne sais qui, qui va nous envoyer des lettres désagréables. Mais si vous voulez, il y a l'autre famille des phobies qui est passionnante, on parlait de vertige tout à l'heure. Et je voudrais prendre deux secondes sur cette phobie-là, parce que c'est assez extraordinaire, je, 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 je fais beaucoup de, de courses en montagne, et euh, j'avais accompagné un jour, parce que je ne sais plus comment ça a été fait, une jeune femme qui était partie vivre dans les Alpes, euh, et qui, voilà, je, je, on, on était toute une bande d'amis, donc elle, elle avait un peu rejoint ce groupe, et à un moment, elle m'a appelé en me disant, euh, Arnaud, je suis embêté, euh, elle habitait euh, euh, dans les Alpes, au-dessus de Beaufort, elle me dit, depuis quelques jours, je suis incapable d'aller sur mon sommet habituel. Je lui dis Depuis quelques jours, ça faisait quand même 7 ou 8 ans qu'elle vivait là ». J'ai dit « bah bon, qu'est-ce qui s'est passé T'as eu un accident, il s'est passé quelque chose, on t'a parlé de quelque chose qui s'est mal passé en montagne, etc. » Rien de tout ça. Et en fait, pour vous compreniez le côté symbolique des choses. Je, si je vous dis un sommet en montagne, vous allez être vous allez capable tous, tous les auditeurs et vous deux, de, de penser en termes d'élévation. Aller au sommet de quelque chose. Hein. Il est arrivé au sommet. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire et donc en fait c'est par là que la réponse s'est avérée juste, c'est-à-dire que cette, cette femme qui à l'époque avait ouais, à peine 42-43 ans avait fait un burn-out, euh, mais vraiment euh, très, très violent, vers l'âge de 35 ans, dans une grosse boîte, parce que c était, c était, euh, elle était elle avait un très gros job dans une grosse boîte, et elle avait explosé en vol. Et, et je, je savais ça, et à un moment, euh, après avoir cherché s'il y avait des histoires, vous savez, souvent quand on en sort en montagne, il y a un moment où on sort de la zone de, de, de vous savez, des, des forêts de la forêt pour se retrouver, euh, à un moment, sur la partie plus rocheuse. Après avoir vérifié tout ça, il y avait rien de tout ça. Et en fait, on est tombé sur quelque chose de très simple, c'est que son inconscient, on avait tellement marre qu'elle soit à nouveau en train de remettre en route un processus d'hyper-exigence à son, à son endroit. C'est-à-dire qu'elle s'agressait toute la journée pour remettre en place des processus d'excellence non-vertueux. Que son système inconscient a dit Bagnette, et la réponse a été, bah à partir de là, elle était bloquée. Mais elle était bloquée au mètre près. Hein. C'est-à-dire que Ça faisait plusieurs jours qu'à l'altimètre, sur le chemin qu'elle qu connaissait par cœur, elle était bloquée à 5 mètres près au même endroit, comme s'il y avait un mur invisible.
0: Donc c'était métaphorique, hein. c'était métaphorique et, et, et dans son esprit.
1: C'était totalement métaphorique, c'est-à-dire que moi je l'ai accompagné à ce qu'elle modifie euh, sa perception de ce que c'était que l'excellence et par quel chemin elle devait réussir, à réussir tout simplement, et, parce qu'on peut être excellent avec soi et bienveillant avec soi. Je partage ça avec tous les gens qui nous écoutent. On peut être extrêmement agressif avec soi, il faut que j'y arrive, j'y suis pas été fichu d'y arriver, etc. En étant extrêmement agressif, et ça, ça donne le burn-out, ça va donner plein plein de, de symptômes qui sont tous plus, plus féroces les uns que les autres. Et d'un autre côté, on peut dire, bah, j'ai envie de réussir les choses, mais en prenant soin de moi, en prenant soin de mon entourage, c'est-à-dire d'une manière positive. Bah, on a rangé ce truc-là, et le lendemain, euh, parce que l'inconscience, ça change, ça change. C'est Sur des choses comme ça, ça change tout de suite. Ça met pas six mois à se mettre d'accord avec, avec soi-même. Hein. Autant il y a plein de choses, une dépression, etc., où ça va prendre plus de temps, autant là, c'est des processus euh, quasi instantanés. Deux jours après, j'avais un MMS euh, du sommet où elle y était à nouveau.
0: Arnaud, euh, on va revenir deux secondes parce que j'ai une demande là en studio qui m'est faite sur, euh, sur la phobie des araignées. Parce que bon, euh, une araignée, c'est quand même un animal qui est extraordinaire, qui tisse des toiles fabuleusement belles. Euh, pourquoi est-ce qu'on a si peur Et j'en fais partie, hein, je suis tétanisée devant une araignée. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de cet animal Est-ce que c'est les yeux Est-ce que c'est les pattes est -ce que, Comment est-ce que ça ça, ça va dépendre de
1: ce qui est dans l'expérience. Euh, c'est toujours pareil. Prenez bien conscience de quelque chose. La linguistique, les plus grands linguistes dans ce bas-monde, hein. je pense à Chomsky, euh, son, son Korzybski, qui ont, qui, ont qui ont fait tout, toute la linguistique, au sens euh, non pas parler le français comme il faut, hein. mais c'est-à-dire les structures de phrases avec ce que ça sous-entend à l'intérieur. En fait, ils appellent ça la grammaire transformationnelle. C'est-à-dire que quand je vous raconte une expérience, comme moi vous me parlez de votre araignée, avec les yeux, etc., vous êtes en train de me décrire l'expérience, c'est-à-dire la bille, qui est dans votre inconscient à vous. Vous me suivez C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, quand ils pensent à régner, faites tous l'exercice. Tous ceux qui nous écoutent, faites l'exercice, sans fermer forcément vos yeux, mais pensez à régner. Il y a plein de gens que ça va faire sourire, il y en a un grand nombre qui n'en ont strictement rien à faire, et il y en a une partie que ça va commencer à inquiéter. Bah ceux qui en ont rien à faire, euh, bah remarquez comment est l'expérience en vous. L'expérience c'est quelque chose que l'on perçoit visuellement, sensitivement, etc. Ceux qui trouvent ça sympa une araignée, j'en fais partie. Euh, bah, je les prends pas dans mes mains non plus, hein. C'est ce que je veux dire. Mais voilà, moi j'ai jamais tué une araignée de ma vie. Je les prends, je les, fais, je les mets dehors parce que je pense que c'est fait pour, euh, voilà. Euh, et, et, et donc mon expérience pour moi elle est neutre. J'y vois certainement des yeux, etc. Comme tout le monde. Mais ce que je veux dire c'est que c'est quelle est l'énergie qui a qui a fait coller euh, ma sensorialité visuelle, auditive, sensitive. C est, c est, on reparle de l'encre là. Et en fonction de ça, c'est-à-dire est-ce que c'est une énergie de peur qui s'est mise en place et qui a fait que ces éléments se sont coagulés Est-ce que c'est une énergie neutre ou est-ce que c'est une énergie joyeuse, tranquille, paisible et bien, Je vais du coup déclencher la réponse de comportement, comme on en parlait, Madeleine de Proust. Euh, c'est ça la clé. Et il ne faut pas toujours chercher à expliquer euh, si c'est plus les yeux, etc. D'ailleurs, quand on modifie les expériences en hypnose, on a des, des stratégies qui sont très amusantes hein, avec les enfants en particulier. Euh, bah, J'invite tous ceux qui ont, la, la, qui ont, ceux, qui ont peur d'une araignée à des degrés moyens, si ça les amuse. Vous fermez vos yeux, vous, vous visualisez, alors visualiser ça ne veut pas dire forcément voir, hein. visualiser c'est percevoir, d'accord, c'est nos cinq sens. Vous, vous percevez votre expérience araignée, hein, si c'est ça, ou si c'est chien pour les chiens, pas ben chien, et amusez-vous à faire des choses curieuses. Amusez-vous à mettre euh, une langue de belle-mère, de mettre des yeux en, en je ne sais pas quoi, qui vous font marrer, euh, mettre des oreilles de Mickey. Euh, Amusez-vous à transformer ce truc-là comme si vous étiez un sale gosse en train de rigoler ou de, avec une peluche de lui tirer une oreille, euh, de faire truc pour ceux qui, ont, qui sont de ma génération et qui ont vu Barba Papa. Amusez-vous à transformer l'expérience avec l'esprit. Comme c'est une expérience de l'esprit, transformez-la avec l'esprit. C'est marrant que vous disiez bon. ça
0: parce que dans Harry Potter, je ne sais plus lequel, il euh, y a effectivement une grande armoire où il y a toutes les phobies des, des élèves il y a une grosse araignée qui sort à un moment donné et c'est exactement ce qui se passe dans le film c'est-à-dire que l'araignée d'un seul coup se met à avoir des pattes à oui. roulette hein. et, oui. et de ce fait et voilà oui. ça dédramatise et un oui. petit peu la peur moi ceci dit je, je peux faire ça ça me change pas parce que moi j'aime pas <rire> les poils J'sais pas c'est l'idée des pattes qui courent en fait et qui, et que l'araignée puisse me grimper dessus ça me rend il y a une araignée derrière moi là dans le, dans le studio je, je suis tétanisé quoi <rire> <rire>
1: comme disait quelqu'un vaut mieux la voir derrière soi que dans le qu au, plafond, hein. l au plafond mais la, là l'autre c'est c'est pas incompatible <rire> Il paraissait, paraissait une définition de la phobie.
0: Euh,
1: mais après, chaque cas est particulier, c'est ce que je partageais euh, l'autre fois, c'est-à-dire que nous sommes tous uniques, notre ADN est unique et l'empreinte digitale de notre esprit est unique. C'est-à-dire que si on prend 15 personnes qui ont une phobie d'araignée, euh, nous, en hypnose, nous, nous, nous faisons du sur-mesure, c'est de, de la haute couture. Hein, en fait, on va s'adapter à la personne qui est devant nous ce jour-là avec sa problématique. Parce que parmi nos, nos, nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui vont avoir un petit film de l'araignée alors que d'autres, ça va être une image fixe. Et en fait, on va avoir une stratégie différente si c'est un film que si c'est une image fixe, par exemple. Si on prend juste l'expérience pour jouer avec. Après, si c'est symbolique, ben, on va avoir d'autres stratégies. Euh, et c'est ça l'intérêt du truc. Mais ce que je voudrais partager aujourd'hui, ce n'est pas, pas par où on doit passer, etc., c'est que euh, c'est juste, arrêtez de vous détester parce que vous avez cette expérience désagréable en vous, comprenez qu'elle se fabrique, j'allais dire, à l'insulte de plein gré quand nous sommes enfants, ces expériences fondamentales, que notre inconscient nous protège comme il peut en nous éloignant de ça par la stratégie de la peur qui peut aller jusqu'à la phobie. Euh, et une des plus puissantes d'entre elles, on y viendra peut-être, c'est l'avion. Euh, et, et, et donc accueillez-vous, c'est-à-dire arrêtez de vous en vouloir en disant ah, mais comment je peux être assez bête pour avoir peur des chiens Je sais très bien que ça fait pas mal, qu'il y en a un agressif sur 50 millions. Comment je fais pour pas pour avoir peur de je sais quoi, de monter dans un avion Enfin des phobies sur Wikipédia, en, je m'étais amusé à regarder, il y en a plus de 2000. Donc euh, voilà, alors euh,
0: Arnaud, moi je voudrais savoir euh, comment se traite une. Alors c'est peut-être un peu compliqué comme question, mais comment se traite une phobie en hypnose Et surtout ce qui m'intéresse, c'est combien de séances il va falloir en moyenne, hein, évidemment en fonction du cas, pour espérer s'en débarrasser ou, ou éventuellement pouvoir un petit peu la contrôler Est-ce que ça va être 6 mois, un an, des années, des dizaines d'années
1: Alors nous en hypnose, euh, j'aime bien définir l'hypnose comme l'ostéopathie de l'âme personne parmi nos auditeurs n'irait voir un ostéopathe dix fois de suite. Donc, c'est la même chose pour nous. Euh, C'est-à-dire qu'en hypnothérapie, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de voir les gens trois, quatre ou cinq fois, hein, on s'entend bien. Si c'est le chemin de quelqu'un, parce que ça a besoin d'un rythme et que ce rythme est, est paisible, nous allons, nous, thérapeutes, nous adapter au rythme. Mais l'idée... Euh, dans l'hypnose actuelle, de dire à quelqu'un bonjour, euh, qu -ce, quoi que vous ayez, on se voit dix fois, est et à, et à bannir et à fuir absolument. Euh, C'est-à-dire que si moi j'arrive à aider quelqu'un en une fois, bah, tant mieux, je l'aide en une fois. Préféré... L'idée de l'accompagnement de, 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 de hypnotique, c'est de, de guider les gens vers leur autonomie. Donc on va juste s'adapter au rythme de l'autonomie, mais c'est très différent, euh, parce que j'ai plein de patients, puis moi-même j'ai des amis psychanalystes, de, de, de la relation qui se crée avec son psychanalyste. Euh, on peut avoir une relation avec nos patients, hein, c'est pas un souci. Moi, il n'y a pas longtemps avant le confinement, j'avais revu des, des gens, la vie m'avait fait cette joie-là, de revoir des gens que je n'avais pas vus depuis 2-3 ans, sur des changements de vie, qui avaient besoin à nouveau de, de retravailler des points. Ça, c'est super. Mais l'idée de se dire qu'on se voit tout de suite plein de fois, non, c'est antinomique avec ce qu'on pratique. –
0: Arnaud, euh... est-ce qu'on peut se débarrasser d'une phobie, euh, je me suis posé la question, euh, sans passer par une thérapie ou par l'hypnose C'est-à-dire, est-ce que soi-même, on peut réussir,
1: ouais. seul Oui, ouais, ouais, je, 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 re, je rejoins un, un des grands des thérapies brèves euh, qui disait euh, « la vie est une thérapie ambulante ». C'est-à-dire qu'on peut se débarrasser de combien de phobies nous sommes-nous tous débarrassés qui qui sont pas forcément des phobies installées, entendons-nous bien, ou genre, je sais pas si la vôtre pour les araignées, elle a 15 ans ou 20 ans, elle est installée. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, on peut se dire, tiens, c'est vrai, il y a eu un période de ma vie où j'ai eu peur de ça. Bah C'est qu'en fait, si on prend la, la, la métaphore d'une mise à jour, vous savez, comme on a sur nos applications de téléphone, et bah, ça veut dire que la bille dont je vous parlais, euh, bah à un moment, sa mise à jour fait que euh, la, la nouvelle expérience, quand elle est éclairée par ma pensée ou par un stimulus extérieur, cette nouvelle expérience, en fait, au lieu de provoquer peur, eh ben, provoque autre chose. Voilà, c'est aussi, aussi simple que ça. Et, et en fait, ce n'est pas simple parce que je suis simpliste, hein, c'est simple parce que l'inconscient est un cerveau qui est euh, extrêmement simple.
0: Alors, j'ai une, euh, une question aussi euh, qui me tarabuste, comme on dit. Euh, Est-ce qu'une phobie euh, peut se déclencher je dis bien se déclencher, ça veut dire qu'en fait, en gros, voilà, l'avion, moi, j'ai jamais eu peur des avions, mais est-ce qu'une phobie peut se déclencher et se nourrir d'une peur inconsciente, on en a parlé tout au long de cette émission, qui serait véhiculée alors plus par une croyance collective euh, et populaire Donc voilà, j'ai pas peur de l'avion, mais à force d'entendre parler qu'un avion, ça peut être dangereux, qu'il y a des crashs, qu'il y a des morts, que voilà, la mort est pas très agréable quand on s'écrase, ouais, euh, mais... est-ce que ça peut déclencher
1: vous êtes exactement sous la métaphore de l'avion, en fait. Il faut, il faut, il faut, je vous partage une métaphore. Alors, ça ne veut, alors on s'entend bien hein, tous, là, hein, surtout ceux, ceux qui nous écoutent. Toute phobie d'avion n'est pas liée à ce que je vais expliquer, d'accord Mais il y a quelque chose qui est une espèce de grande caractéristique de la phobie de l'avion. Si on prend l'idée d'un avion, on est d'accord C'est-à-dire, je pars d'un point A, c est, c est, je fais une courbe d'élévation, hein, parce que je vais dans le ciel, et je vais descendre vers un point B. Tout le monde est d'accord avec ça Ok. Alors, si vous avez des gens autour de vous qui ont la phobie de l'avion, faites un tour entre ceux qui ont, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent et qui sont inquiets en avion, faites un tour entre ceux qui sont plus inquiets au décollage et ceux qui sont plus, inqui plus inquiets quand l'avion va se poser. Vous allez voir qu'en fait, il y a une immense majorité des gens qui a la trouille avant, c'est-à-dire au décollage. Et si on prend la métaphore, en fait, je pars d'un point A. Mais le point A, c'est 8 fois et demi sur 10 chez moi. Je quitte le nid. Et ensuite, si on prend la métaphore jusqu'au bout, c'est je vais m'élever. Donc c'était une métaphore d'élévation, on en a déjà parlé parce que c'est quelque part la notion d'excellence et c'est aussi se rapprocher des cieux. Donc qu'est-ce qui, qu qui va aux cieux Qu'est-ce qui monte aux cieux bah, C'est les gens qui meurent. Et donc dans la phobie de l'avion, vous n'imaginez pas le nombre de fois où on retrouve « je refuse de quitter le nid parce que j'ai quelque chose à y faire » ou « quand je vais le quitter, je vais me mettre en danger », petit a. Et petit b, il y a cette notion d'élévation et qui se rapprochait du ciel au sens métaphorique. Et vous n'imaginez pas la puissance de ce truc-là. Dans les métaphores, dans les phobies d'avion, le nombre de fois on se retrouve à traiter la phobie de la mort, qui est une problématique sociétale, hein, majeure sociétale, et le, la crise du Covid nous y ramène tous, d'une façon ou d'une autre. Plus, je me souviens de cette jeune femme qui avait commencé à être phobique de l'avion vers 14-15 ans, ce qu'elle n'avait jamais été avant, alors qu'elle le prenait très souvent. Et en fait, elle m'explique, eh ben, j'ai été phobique pour la première fois de l'avion, alors que j'allais partir en stage de langue au Canada, j'avais 16 ans. Et elle me dit, vos histoires de machin, d'élévation, tout ça, de quitter le lit, ça fonctionne pas. Sauf que dès qu'on est arrivé en France, elle avait juste oublié un truc, parce que ça s'appelle un phénomène d'amnésie, et l'amnésie est quelque chose de très très puissant, c'est un, un, euh, un outil naturel de l'inconscient. Euh, elle avait juste oublié que sa maman, selon ses critères de petite fille, sa maman faisait des crises d'épilepsie. Deux fois, elle était tombée inanimée devant elle. Et deux fois, elle avait cru sa maman morte. Et deux fois, alors qu'elle était toute petite puce, hein, 5-6 ans, elle avait téléphoné aux pompiers, elle toute seule comme une grande, pour que les gens viennent sauver sa maman. Et du coup, elle a réalisé un truc, c'est que jusqu'à ce 15-16 ans, elle prenait toujours l'avion avec un adulte. Sauf que là, c'était son premier voyage, à plus de 5000 km de là, et où elle laissait sa famille pour la première fois de sa vie. Eh ben vous le croyez ou pas, hein, la veille elle était malade, elle n'est jamais partie au Canada parce que l'inconscient déploie les stratégies pour empêcher la catastrophe. Et donc elle s'est retrouvée malade comme une bête, phobique instantanée alors qu'elle avait pris l'avion peut-être 30 ou 40 fois entre 0 et 16 ans et instantanément ça a été plié. Voilà.
0: Eh bien, euh, c'était euh, vraiment très intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. Hein, euh, oh L'humain, voilà. <rire> bah, que... c'est
1: un, un champ d'investigation, ah, oui. oui, <rire> d'enquête et de passionnant.
0: Ça, c'est sûr. Bah, écoutez, Arnaud de Stalman, en tout cas, je vous remercie infiniment euh, pour cette euh, interview euh, réellement passionnante. Euh, je rappelle que vous êtes donc euh, hypnothérapeute. Merci beaucoup, Arnaud.
1: Merci à vous tous.
0: Merci, Valérie. Merci Céline. Et puis, alors, je vous rappelle à tous que si vous voulez écouter ou réécouter donc toutes nos émissions, bien c'est facile euh, grâce au podcast que vous retrouvez sur notre site passion pluriel ensemblefr Valérie, on va se retrouver, nous, dès demain 9h pour Matin Soleil avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir leurs associations ou leurs témoignages. À 11h30, c'est la rubrique Vous avez un message qui vous donne, bien sûr, la possibilité de pouvoir faire parvenir un petit mot de soutien. Ça peut être un mot d'amour, un mot d'encouragement. Euh, sur notre antenne, grâce à notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou alors sur mon message, arrobas, patient au pluriel ensemble ensemble.fr. À 17h, on se retrouvera toujours avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans parenthèse. Passez une très très bonne fin de journée. Je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut. Passion ensemble
1: Parenthèse